0: Wir sind wieder, das Team vom Ionen-Sport-Podcast. Wir sind mit einer neuen Folge am Start und haben, lieber Marc, wie immer einen fantastischen Gast. Diesmal ist es Jan Paffhausen vom IST-Studieninstitut. Erzähl doch mal gerne, was macht der Jan eigentlich und wieso
1: ist er bei uns? Ja, erstmal freue ich mich, dass der Jan heute bei uns ist. Vielen Dank, Jan. Der Jan ist Spezialist im Bereich Generation Z, Generation Alpha. Das wird er uns gleich natürlich berichten. Ja, er führt uns durch Programme und wird uns heute erzählen, auf was es der jungen Generation ankommt, wie die Bedürfnisse der jungen Generation sind und wie wir uns und auf was wir uns im Arbeitsmarkt einstellen dürfen, um den Bedürfnissen dieser Generation zukünftig gerecht zu werden. Genau
0: so ist es und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Musik Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Ionen-Sport-Podcasts. Wir befinden uns wieder in Düsseldorf in diesem sensationellen Studio, das wir euch unbedingt mal verlinken müssen. Hier bei Zimmerli Sounds Es ist ein ganz besonderes Studio, in dem eine gute Atmosphäre ist. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Mit unserem heutigen Gast, der mir jetzt gegenübersteht, es ist Jan Paffhausen. Hallo Jan. Hallo Matthias. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir erzählen gleich ganz in aller Ruhe, was du eigentlich machst. Im Vorwort haben wir es ja schon mal kurz angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal den Mann auch hier in die Runde holen, der der Grund ist, warum dieser Podcast natürlich auch so heißt. Hallo, lieber
1: Marc. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich besonders auf den heutigen Podcast mit Jan. Und Matthias.
0: Ja, und ähm, das Schöne ist, natürlich haben wir uns vorbereitet und wissen genau, worüber wir sprechen. Ich könnte jetzt auch schon sehr viel vorwegnehmen, aber heute habe ich mir überlegt, lasse ich euch das mal ein bisschen machen. Vielleicht fangt ihr mal damit an, woher
1: ihr beide euch eigentlich kennt. Ich habe den Jan das erste Mal wahrgenommen auf einem Treffen der Mize Top. Das ist eine Premium-Veranstaltung in der Fitnessbranche in Frankfurt. Der Jan hat über ein super, super spannendes Thema berichtet. Das Thema, was uns ja auch heute durch das Programm führt, nämlich die junge Generation. Super, super spannendes Thema. Warum, werden wir euch natürlich im weiteren Verlauf der Folge dann noch erzählen. Ja, aber da habe ich ihn wahrgenommen, weil er hat darüber referiert, hat da einen großen Vortrag gehalten, den ich sehr, sehr gut fand und wo ich viel mitgenommen habe. Ich glaube, du warst selber erstaunt, Jan, wie viel ich nach ungefähr sechs Monaten noch wusste. Ja, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du Heute extra aus Stuttgart gekommen bist, um den Podcast mit uns heute zu drehen. Dankeschön.
0: Ja, Jan, du kennst den Mark ja jetzt auch schon ein bisschen. Er sagt es ja selber auch schon mit einem leichten Augenzwinkern, wenn er sich das sechs Monate später noch merken kann. Das heißt, was. das heißt was,
2: oder? Das heißt was tatsächlich. Also, ich hatte den Vortrag bei Mietetop Fitness im Mai 2022 gehalten, genau. Und es war ein Einstieg in ein Thema, was auf einmal richtig krassen Anklang gefunden hat, weil auf einmal so viele positive Rückmeldungen kamen, sagen, hey, das war gut, jetzt wissen wir so ein bisschen, was die Generation will. Und ja, der Marc war dann äh, bei Meet the Top Physio auf Mallorca. Ich glaube, ihr hattet ein Meeting mit uns, mit den Kollegen, der Nina und Simon. Und der Marc kam dann am Abschlussabend zu mir und hat mich dann so ein bisschen nochmal befragt zu den Themen vom Vortrag und da hattest du schon... Leicht angekündigt, dass es einen Podcast geben wird, könnte. Und hat da schon angekündigt, dass ich eventuell mal als Gast dabei sein könnte. Und ich finde es halt super, weil es ein Thema ist, was mich halt wirklich, wirklich sehr beschäftigt. Und auch, was ein tolles Thema ist, weil es eine tolle Generation ist.
0: Ja, wir freuen uns auch total, dass du die Einladung direkt angenommen hast und jetzt hier schon bist. Das ging ja alles dann doch relativ zügig. Das ist schön. Und wir wollen natürlich auch gleich ganz ausführlich über dieses Thema sprechen, was wir jetzt schon ein paar Mal angerissen haben. Vorher wollen wir aber noch mal so ein bisschen hören, was machst du eigentlich? Du arbeitest für die ist ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, die EST macht ja ganz viel Verschiedenes. Also man kann ja Fernstudiengänge machen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was du in deinem Bereich machst, wofür du zuständig bist.
2: Ja, Ich muss fast schon ein bisschen Disclaimer noch mal rauslassen. Ich stehe im Verdacht, manchmal zu schnell zu sprechen. Also liebe Zuhörer, wenn sie das machen... Halbe Geschwindigkeit, Sie hören ja Matthias da mit, das ist äh, interessant. Aber mich in der wunderbaren Geschwindigkeit. Aber die äh, beiden werden mich bremsen. Ich wollte gerade sagen, wird.
0: wir werden uns beschweren, sollte es da Probleme geben. Aber keiner spricht schneller als Matthias. Ich wollte okay. sagen, Ah, the game
2: is on. Um, das IST. Das IST gibt jetzt seit 33 Jahren, 34 Jahren. Sollten es 34 Jahre sein? Richtig, Jahren ist korrekt. Auch kommt aus dem Fernunterricht. Das hatte Hans-Ulrich damals im Bereich Sportmanagement und Tourismus gegründet. Mittlerweile haben wir fünf Fachbereiche: Sportmanagement, Tourismus, Fitness, Gesundheit und Wellness und Kommunikation und Wirtschaft. Mhm. Ähm, wir bieten im stune institut Weiterbildung an, im Fitnessbereich eben die betriebliche Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, Sport- und Gesundheitstrainer. Reden. Also Gendern ist ja auch wichtig äh, an der Stelle. Und bei der ersten Hochschule eben duale. Bachelor- und Masterstudiengänge, wobei die auch immer in vollen Teilzeit studierbar sind. Mhm. Und ich bin für den Standort Stuttgart und den Standort auch Frankfurt am Main zuständig für den Fachbereich Fitness. Das heißt, ich berate die Ausbildungsbetriebe im Bereich Recruiting, schaue, dass dann, wenn Personal gesucht wird, Ausschreibungen gemacht werden, dass wir auch dann matchen können. Aber klar versuchen natürlich auch alle neuen möglichen potenziellen Fitnessstudios von unseren qualitativ hochwertigen Ausbildungen und Studiengängen eben zu überzeugen.
0: Und da äh, hast du es ja schon so ein bisschen angeteast und angesprochen. Es geht heute viel um eine jüngere Generation. Jetzt musst du uns erst noch mal so ein bisschen helfen. Generation Z. Z. <lacht> Oder Generation Sie, je nachdem. Alpha. Also <lacht>
2: ich bin 35. Welche Generation bin ich? Du bist ja erst knapp zweieinhalb Jahre, drei Jahre jünger als ich. Also wir sind Generation y Okay. Wir hinterfragen immer alles gerne. Ja, das ist, immer, <lacht> ja, das ist mein Job. Äh, äh, richtig, ja. genau. <lacht> und das ist spannend. Also jede Generation, es gibt ja ah, diese Nachrichtsgeneration, diese Babyboomer ja. zwischen 1950 und 64. Ich meine, wir reden von Generationen. Trennscharf ist die Abgrenzung nie. Ich wollte gerade sagen. Ne? Ja. Also, das ist immer geburt. Es also gibt jetzt nicht so ein Datum, wo nein, man sagt. Nein, okay. nein, Also, auch jede Definition anders tatsächlich. Generation X reden wir so von 1965 bis 1980. Mhm. Ab 80 bis 95 fängt die Generation Y an. Mhm. Dann ab 95 bis 2010 die Settler oder Generation Z. Mhm. Und ab 2010 ist es eigentlich Generation Alpha. Das ist noch kein festgesetzter Begriff, Generation Alpha. Es hat einen Autor, für sich definiert, die von 2010 bis 2024 Geborenen, Alpha zu nennen, weil sie die erste Generation sind, die im 21. Jahrhundert komplett geboren und aufwachsen wird.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch bald richtig. Ja. Ja. Und Marc, wir haben da ja schon mal auch in den vergangenen Folgen so ein bisschen drüber gesprochen, weil es gibt ja aktuell, wir haben das in Zahlen vorbereitet, erstaunliche Zahlen. Das, was sich im Moment auf dem Arbeitsmarkt tut, haben, glaube ich, viele gar nicht so auf der Platte. Also, wenn ich hier mal aus den Zahlen vorlese, im Jahr 2030 sinkt die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf einen Bestand von 45,9 Millionen. 2060 werden es dann nur noch 35,7 Millionen erwerbsfähige sein. Der demografische Wandel führt eben dazu, dass diese Babyboomer-Generation, die du ja gerade schon angesprochen hast, also Mitte der 50er bis Ende der 60er, natürlich nach und nach in den Ruhestand geht. Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt ist eigentlich die Hölle los im Moment. Das hat natürlich krasse Auswirkungen.
1: Ja, Also es ist die Hölle los, weil halt viel passiert, weil viel in Bewegung ist. Es ist aber im Umkehrschluss gar nicht so viel in Bewegung, weil halt eben, wie wir alle wissen, und jeder wird damit konfrontiert, ein riesiger Arbeitnehmermangel da ist. Und je, überall hört man es, dass wir halt einen riesigen Arbeitnehmermangel haben und dass sich jeder fragt, wo sind die eigentlich alle? Mhm. Wo sind eigentlich die ganzen Arbeitnehmer? Geschweige denn die Fachkräfte? Und warum das der Fall ist und warum wir natürlich dieses super Thema, über was der Jan uns heute berichten wird, reingenommen haben, ist einfach der Punkt, weil es für viele Menschen aus meiner Sicht und gerade für Unternehmen riesig interessant ist zu wissen, erstmal. Woran liegt das? Aber noch viel wichtiger ist es, auf was, auf welche Welle schwimmt er eigentlich gerade auf uns zu? Und wie sind wir in der Lage, wir nehmen ja oft diesen martialischen, äh, diesen martialischen Satz War for Talents, mhm. wie sind wir in der Lage, den War for Talents, also den Krieg um die Talente, für uns zu gewinnen? Und den kann man nur dann gewinnen, wenn man die Bedürfnisse und die Erwartungen der jungen Generation kennt. Und deswegen ist das Thema so unglaublich spannend und nicht nur spannend, sondern es ist aus meiner Sicht Essentiell, Weil nur dann, wenn wir in der Lage sind, die junge Generation zu verstehen, sind wir in der Lage, auch unser Unternehmen oder das Unternehmen auch zukunftsfähig zu machen. Und das heißt, man stellt sich gar nicht die Frage, ob wir uns dafür interessieren, sondern wenn wir unser Unternehmen oder wenn wir das jeweilige Unternehmen auf erfolgreiche Füße in Zukunft stellen, dann müssen wir wissen, wie die Generation tickt und dann verstehen wir die junge Generation auch.
0: Und genau über diese Bedürfnisse wollen wir jetzt sprechen. Ich laudere da mal ein bisschen aus meinem privaten Nähekästchen. Ich ich hatte letzte Woche einen beruflichen Termin in Berlin. Da waren wir abends dann nachgetane Arbeit in der Bar. Ich war da, glaube ich, der Älteste.
1: <lacht> Vor
0: allem der einzige Verheiratete und Familienvater, hatte ich den Eindruck. Und dann stand man so draußen und hat gequatscht. Und dann habe ich mal so ein bisschen zugehört, was wird denn da eigentlich so gesprochen. Wie gesagt, die meisten Menschen dort waren eine ganze Ecke jünger als ich. Und ich war schon überrascht. Viele haben natürlich im Feierabend, weil es war unter der Woche, über ihren Job gesprochen. Und ich will jetzt nicht sagen, sie haben sehr, sehr viel genörgelt, aber es ist schon anders, als wenn ich jetzt meine Eltern zum Beispiel hören würde, die jetzt gerade frisch pensioniert sind, wie die immer über ihren Job gesprochen haben. Da sind wir bei diesen Bedürfnissen, diese Generation zufriedenzustellen, ist gar
2: nicht so einfach, arbeitstechnisch, oder? Es ist nicht einfach, weil verschiedene Generationen aufeinandertreffen. Also Baby Boomer noch Generation X, dann, dann Y und Z. Und da entstehen automatisch Konflikte. Ja. Und es gibt halt ganz, ganz viele Inhaber, Geschäftsführer, die eben älter Generation sind und die kommen zu uns oder sagen, ey, ich verstehe es nicht mehr. Die die hören einfach auf, die gehen, die ähm, haben keine Lust, die haben keine Ziele, aber es gibt Lösungen dafür. Also manchmal muss man auch hinhören und vor allem auch mal mit den jungen Menschen auch wirklich ins Gespräch gehen. Also wir bekommen es ganz häufig mit, bei unseren Seminaren natürlich. Ich habe eine tolle Kollegin in Stuttgart, die Julia, die dann wirklich dann in den Seminaren dann sich Einzelteilnehmer auch dann rausnimmt, Auszubildende und auch mal mit denen spricht, wenn halt eine Prüfung halt nicht funktioniert hat. Und dann sieht man doch mal ganz schön auch, was dahinter steckt, persönlichen Geschichten. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass Unternehmen auch auf dem im Arbeitsplatz ähm, Bedingungen schaffen, wo sich Menschen öffnen können und wo wir gegenseitig... Kommunizieren kann, sich austauschen kann. Weil es geht ja nicht nur darum, die Generation Z zu befriedigen hinsichtlich ihrer Bedürfnisse, sondern eben auch von ihr zu lernen. Weil alles, mhm. alle Kunden, die danach kommen, sind Generation Z oder Alpha oder Beta oder Gamma oder was dann nachher kommt. Deswegen ist es ja auch ein überlebensnotwendig
0: Verstehe. So, ja. ja, verstehe. Äh, Marc, zum Beispiel, wenn man äh, bei euch im Fitnessstudio ist, finde ich das immer sensationell. Das ist ja wirklich ein Treffen der Generation. Da gibt's ja alles. ne? Da kommen junge Leute, da kommen mittelalte Leute oder teilweise wirklich schon etwas ältere äh, Menschen rein. Und ich finde es Hammer, äh, dass man genau das, was der Jan gerade gesagt hat, bei euch eigentlich jeden Tag sieht.
1: Ja, man muss jetzt erklären, wir sind ja, wie du ja weißt, ein Personal Training Studio. Das heißt, wir haben natürlich jetzt nicht so viel Traffic, jetzt den Zuhörern, die uns nicht kennen, wie jetzt ein normales Fitnessstudio. Kurz zu der Struktur meines Unternehmens, des Unternehmens Sports. Bei uns ist es so, und deswegen interessiert mich dieses Thema ja ganz besonders, weil wir bei uns sehr, sehr viele junge Menschen beschäftigen und deswegen muss ich und will ich mich natürlich auch so den Bedürfnissen und den Werten der jungen Generation stellen, um die zu verstehen, um auch, wie Jan ja das so schön gesagt hat, auch von ihnen zu lernen und Du hast, Jan, einen, äh, einen total coolen Satz mal gesagt, den habe ich dir nach einem halben Jahr noch auf Mallorca, hab ich dir, der, zumindest konnte ich mich grob daran erinnern, gesagt. Es ging um den lieben Aristoteles, der ja schon vor einigen oh. Jahren... Welche Generation
0: äh, ist der? <lacht> der ist schon ein bisschen, ein bisschen älter. Ja.
1: So. Generation Minus. Genau, wenn ich da kurz nochmal zu, <lacht> zu, genau, ja. zu einleiten darf. Ich kenne das ja häufig, man ist immer die ältere Generation oder die älteren Generationen beschweren sich über die jungen Generationen und der Jan hat das sehr schön, da habe ich halt hingehört, in diesem Vortrag gesagt, dass bereits schon Aristoteles, der ja schon einige tausend Jahre alt ist oder zumindest vor einigen tausend Jahren verstorben ist, dass der schon damals etwas über dieses Phänomen gesagt hat, was ihn uns ja eigentlich auf Dauer immer begleitet. Kannst du das noch sagen? Kommst du da? Das ist jetzt eine Quizfrage, die du dich erinnern musst. <lacht> oh, ja, das,
0: das haben wir nicht vorbereitet, ja.
2: Naja, nee, er hat über die. So, so eine Art Tauge nicht der der Jugend, die alle so faul sind und nichts machen und halt gegen die alten Generationen stänkern ein bisschen. Also es war übertragener Sinn tatsächlich. natürlich mhm. schöner vom, vermittelt Aristoteles. Aber es ging darum, dass man immer von der neuen Generation, von den jüngeren, irgendwie ausgeht, Da ja, die sind eh faul, die machen eh nichts. Und weil ja. sie halt anders agieren, als man selber kennt. Und alles, was unnormal ist oder was Veränderungen betrifft.
0: Fühlt man sich erstmal. Er tappt sozusagen ein bisschen und ist in einem Umfeld des Missverständnisses am Anfang. Und das ist gar nicht so einfach, das dann aufzulösen.
1: Genau. Ja, und das Besondere, das will ich nur mal ganz kurz sagen, Aristoteles hat das verstanden. Das heißt, er hat sich nicht über die junge Generation mokiert, sondern er hat ja dieses Phänomen, dass die ältere Generation sich immer über die oder meistens oder oft über die junge Generation mokiert, weil er sie eben auch wahrscheinlich nicht so richtig versteht. Darüber hat er berichtet, weil er halt eben natürlich als Philosoph sehr schlau gewesen ist. Und das hat mich gepackt und man sieht irgendwo, das Phänomen gibt es immer wieder, begleitet uns nach wie vor und das fand ich sehr interessant.
0: Genau, das ist ja tatsächlich kurios. Das ist ein, einige Jahre her, aber immer noch aktuell. Wir möchten nochmal konkret über die Bedürfnisse der jüngeren Generation sprechen. Also, wenn ich jetzt jemanden nehme, der aus der Generation Z kommt, im Verhältnis zu jemandem, der vielleicht aus der Babyboomer-Generation kommt, und beide haben einen Job, wo sie acht Stunden sich auf der Arbeit befinden, dann gibt es ja Unterschiede. Aus der älteren Generation hat man eher gesagt, ich will Sicherheit, ich will eine stabile Bezahlung. Aber die jüngeren Generationen, die sagen ja eher sowas wie, ja, Bezahlung schön und gut. Aber ich will zum Beispiel, dass mein Arbeitsplatz mich nicht im wahrsten Sinne des Wortes krank macht. Also vielleicht mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder eine Möglichkeit, Sport zu machen. Natürlich ist das übergeordnete Thema dahinter Gesundheit und Fitness, die eben immer wichtiger wird.
2: Richtig. Also Generation Z würde über ihre ihren Arbeits-, Arbeitskontext sagen, ähm, ich möchte ein cooles Arbeitsklima haben. Mhm. Das ist so ein cooles Teamgefühl haben. Ich will schon 40 Stunden arbeiten. Überstunden kann ich auch machen, aber hätte sie gerne ausgeglichen. Das heißt, was wir als bei der Y in Richtung Work-Life-Balance hätten, das heißt, wir können beides irgendwo vereinbaren, mm -hmm. liegt bei bei Z eher so auf dem Leben. Das heißt, ich will was erleben. Ich will Freizeit, Reisen, ja. Mode, Hobbys. Und das ist wirklich relevant, tatsächlich. Und jetzt muss man noch ein bisschen die Entwicklung durchgucken, woher kommt denn die Generation Z? In der Regel wurden die von Generation X erzogen. So mhm. die Generation, also zwei Generationen davor, wo der Fokus sehr stark auf Wohlstand lag. Und natürlich sollte den Kindern nichts fehlen. Also ihr kennt den Begriff Helikoptereltern ja. diese sich fahre von A nach B, gucke, dass meine Kinder schon früh in Sprachen lernen, dass sie da Nachhilfe bekommen. Möglichst früh, Thema G8-Gymnasium, relativ früh zu beenden, um möglichst eine Karriere zu machen. Daraus haben dann wirklich die Generation Z teilweise gar nicht gelernt, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und das spiegelt sich halt heute krass wieder.
0: Weil solche Leute ja dann, also was heißt solche Leute, das klingt jetzt sehr abwertend, aber das ist ja, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber natürlich kommt diese Generation, junge Menschen kommen ja auf den Arbeitsmarkt und werden ja dann aus einem sehr behüteten Verhältnis, je nach Arbeitsplatz, natürlich in ganz andere Verhältnisse einfach wirklich ins kalte Wasser geschmissen.
2: Richtig, genau. Und da entstehen Probleme tatsächlich, weil auf einmal die Kommunikationsebene nicht mehr stimmt. Wir haben dann mit den Babyboomern natürlich Menschen, die in einem sehr, sag ich mal, Leadership, Directing Leadership, das heißt wirklich, zu so sagen, du machst das, machst das, machst das. Nicht autoritär, aber schon weisend. Mhm. Und die Generation Xer waren eher so die Koordinierenden, so diese Helikoptereltern, ne? die gucken, ah, alles passt irgendwie für meine Mitarbeiter. Und auf einmal treffen die Generationen so krass aufeinander, weil die Generation Z eher so das Thema ja, Inspiring hat so also eher das mhm. Thema, also inspirierender Führungsstil. Und sie wollen beteiligt werden tatsächlich. Das passt aber manchmal nicht ganz so, weil sie wollen halt mitreden. Ne, dieser Typ, typische, sie fühlen sich enttitelt, sie fühlen sich wirklich dafür bestimmt eine Führungsposition anzunehmen, haben ein hohes Selbstbewusstsein, aber nicht das notwendige Skillset dafür. Ich habe das mal in einem Artikel so geschrieben, wir haben eine Entkoppelung von dem eigenen Anspruch. Das heißt, wir haben ein hohes Ziel, das ist die Generation wahnsinnig cool, also die können sich richtig gute Ziele setzen, nur der Aufwand, der dafür betrieben werden <lacht> muss, dahin zu kommen, den sehen sie meistens nicht. Und das ist so, ich sehe die Spitze von dem Berg und den Weg aber nicht dahin. Ich will direkt auf die Spitze, tatsächlich. Und da liegt für die Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, halt eine große Chance zu sagen, ich muss halt diese Generation führen. Ja. Na, ich, die Eltern waren immer auf Augenhöhe. Die waren nie autoritär. Also Wir reden hier von einer großen natürlich Menge an Generation Z-Mitgliedern. Man hat immer Randbereiche, wo die Eltern natürlich total cool waren und ja die Kinder haben machen lassen. Dann gibt es die krassen Extreme und dann gibt es halt einen großen großen Bereich. Und das führt zu Problemen tatsächlich in der Kommunikation. Weil auf einmal sagt der Chef, na, aber ich bin ja über dir, du machst das, was ich sage. Ja. Und aber der Generation Settler sagt: Aber ich würde aber gerne beteiligt werden, zumindest mal. Rede mit mir wenigstens drüber. Das also ist ein ganz klassischer Konflikt auf der Arbeit, sozusagen. Richtig, genau. Ich meine, jetzt mag deine Frau zum Beispiel. Ja. Wenn es dein Nachbar, dein Nachbar dich das einlädt, genau. Ja. Wenn, wenn dein Nachbar dich jetzt einlädt, zum Beispiel. das ist ein Beispiel tatsächlich. Ich habe es auch so einem anderen Podcast sogar mit von Simon Sinek, also wer ihn kennt, richtig, richtig cooler, cooler Auto. Dein Nachbar lädt dich ein, sagt hey, Marc, hast du am ja. Freitagabend Zeit, äh, zu uns zu kommen. Und sagst du ja, passt. Und du gehst nach Hause, deiner Frau und sagst übrigens, wir haben am ja Freitagabend Zeit, wir gehen zu hier zum Kollegen Meier nebenan. Wie fühlt sich deine Frau dann? Wahrscheinlich nicht gut. Ja. Sie hätte... Sie Übergang, hätte also ich würde mich das
1: nicht trauen. Ne? Ja, also, das ich mag <lacht> <auch nicht haben, lacht> es ne, ja nicht wahrnehmen. <lacht> aber
2: andersrum würde es dir genauso. <lacht> Völlig unrealistisches ja, Beispiel. Ja, <lacht> genau. Also, Aber eher wäre es so gewesen, sagst dann zum Kollegen Meier, Nachbar Bayern, und okay, ich check meinen Kalender, ich ja. gehe ja, nach Hause, ja, ja, Schatz, ja, hey, Kassel, ja, Freitagabend, ja. Zeit, passt. Ja. Und so ist es ja im Prinzip eine Beziehung, die auch auf dem Arbeitskontext ja. passt. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen gucken, das wird die Generation einbeziehen in... Ent nicht Entscheidungen, also ist schon klar, dass ein Geschäftsführer, ein Inhaber, ein Leiter halt Entscheidungen treffen muss. Aber das zu kommunizieren, empathisch und die Leute mitzunehmen mhm. und das ist bei Generation Z halt so wichtig. Und Marc, das ist natürlich
0: dann auch meistens so, dass jetzt die Chefs dieser Unternehmen, die diese Unternehmen führen, die sind ja meistens jetzt nicht 20 oder so. Klar gibt es solche Beispiele, aber der Regelfall ist ja, dass die schon etwas älter sind. Und gerade die, der Jan hat es ja gut erklärt, stehen ja dann vor dieser Herausforderung, weil am Ende muss immer irgendjemand entscheiden. Und das ist natürlich gar nicht so einfach für die führenden Köpfe dieser Unternehmen. Und das ist ja für ein Unternehmen wie deines natürlich auch eine Chance, weil auf Unternehmen zuzugehen und diesen Unternehmen da auch ein bisschen zu helfen, mit dieser Denkweise, mit Ansätzen, mit Lösungen, das ist natürlich eine große Möglichkeit, oder?
1: Definitiv. Also das ist genau unser Ansatz, über den ich ja auch nachgedacht habe. Man muss ja immer als Unternehmer sich auch hinterfragen, überlegen, welche Chancen man hat, wo die Stärken liegen, wo die Schwächen liegen. Und ich hatte ja schon gesagt, wir arbeiten halt mit sehr, sehr vielen jungen Menschen zusammen. Immer, Wir haben ja bei uns eine eigene Ausbildungsakademie. Das heißt, wir bilden ja unsere jungen Mitarbeiter aus zum Personal Trainer, haben eine eigene Akademie, die von meinem Mitarbeiter Daniel Hecki unterstützt wird. Da ist es so, dass wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viel mit den jungen Menschen zusammen sind und natürlich auch die jungen Menschen verstehen möchten und sollten. Und deswegen sind wir da ziemlich weit vorne. Das heißt, wir sind ziemlich ausbildungslastig, in Anführungszeichen, was ich aber eher positiv meine. Und dadurch beschäftigen wir uns sehr viel früher mit der Young Generation oder mit der jeweiligen Young Generation als andere Unternehmen. Und ich glaube, Jan und ich haben uns vorher auch darüber unterhalten, bei uns oben auf der Dachterrasse im Büro, im Office, im Rooftop, dass es in normalen Unternehmen nicht so ist. In normalen Unternehmen nehmen die die Auszubildenden oder die jungen Menschen natürlich erstmal die Minderheit ein. Mhm. Das heißt, diese Welle, in der wir uns schon voll befinden, in Anführungszeichen, im Positiven, aber gemeint, die kommt erst in den anderen Unternehmen später an, natürlich mit einer gewissen Gewalt, weil dann einfach natürlich dann später viel stärker ein Generationswechsel stattfindet. Du hast es ja schon angesprochen, du hast die Daten und Fakten ja auch schon teilweise genannt. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns sehr, sehr viel damit. Deswegen beraten wir Unternehmen auch. Wir haben sehr, sehr viele Entscheidungsträger, die bei uns ja auch das Personal Training in Anspruch nehmen. Und deswegen höre ich das und weiß das auch, wie wichtig das ist. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Deswegen arbeiten wir auch mit der IST zusammen. Deswegen ist Jan ja unter anderem auch bei uns heute, weil wir halt ein sehr enges Verhältnis zur IST-Bildung die haben. Die meisten unserer Azubis sind bei der IST-Bildungsakademie. Deswegen bietet sich unsere Zusammenarbeit so ideal an und ist auch so schön und macht so viel Spaß mit dem gesamten Team der IST. Auch nochmal herzlichen Dank an die IST, an das gesamte Team. Deswegen sind wir auf den Gedanken gekommen und glauben auch und sind da fest von überzeugt, dass wir auch Unternehmen helfen können, den War for Talents für sich zu entscheiden.
0: Wenn also jetzt jemand, der das von euch hört, Unternehmer oder Unternehmerin ist, und sagt, ich habe hier Probleme auf meiner Arbeit, die natürlich ganz normal sind. Das muss man auch an der Stelle dazu sagen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für das Verständnis. Es geht ja auch nicht darum, jetzt so von oben herab oder so, ihr macht das ja perfekt auf einer schönen Augenhöhe, das zu beurteilen, sondern auch zu sagen, das ist ein total normaler Generationskonflikt. Das Beispiel mit Aristoteles ist ja sehr gut, da hat es immer gegeben. Und aktuell ist das eben ein Kernthema. Und wenn ihr da an einem Punkt seid, wo ihr sagt, irgendwie komme ich da nicht so richtig weiter. Dann äh, habt ihr natürlich die Möglichkeit, Marc oder auch Jan zu kontaktieren. In unseren Shownotes des Podcasts gibt es auch nochmal alle wichtigen Links dazu. Zum Schluss möchte ich mit euch über, das ist untypisch für diesen Podcast, aber ein bisschen kniffliges Thema am Ende nochmal reden. Es geht um die Corona-Pandemie. Und natürlich um das, was die Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt angerichtet hat. Eigentlich ist es ja etwas bizarr. Denn durch die Corona-Pandemie ist am Anfang ja so viel durcheinander gewirbelt worden, dass viele Unternehmen haben sparen müssen. Und ich habe zum Beispiel gedacht, ich kenne es jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung aus dem Medienbereich, hier und da ist natürlich während der Corona-Pandemie was eingespart worden. Und jetzt hat man... Christian Rossner hat es ja selber gesagt, einen endemischen Zustand, Gott sei Dank. Und auf einmal haben Unternehmen vielleicht auch wieder mehr Möglichkeiten, wieder mehr Geld. Es werden ohne Ende Menschen gesucht, die eine spezielle Ausbildung haben. Es gibt einen großen Fachkräftemangel und das wirbelt ja auch nochmal innerhalb wirklich von wenigen Jahren den Arbeitsmarkt komplett durcheinander. Und das ist ja nicht alltäglich. So eine Situation
2: hat es vorher eigentlich nicht gegeben, oder? Covid ist ja so ein bisschen das Schimpfwort wahrscheinlich des 21. Jahrhunderts mittlerweile geworden. Ja. Für die Generation Z war Covid der wirklich krasseste gesellschaftliche Marker. Ich meine, für alle in unserem Leben. Ja. Nur die Älteren konnten damit ein bisschen mehr kopen Natürlich also die Situation bewältigen. hier ähm, also Wir sind Generation Y, für uns war 9-11 im Prinzip das erste. Hätte ich jetzt auch gesagt. Der ja. erste Marker. Die Welt ist nicht so freundlich, wie wir eigentlich denken. Und aber
0: Corona war schon auch in, in der Länge natürlich Richtig. auch ein extremer Einschnitt. ne Korrekt. Also die
2: Generation Z ist ja eh gestresst, wie keiner zuvor. Also mit die müssen immer gucken, sich gut darzustellen, ihr Leben auf Instagram so zu präsentieren. Es gibt eine Option Vielfalt. Mhm. Darf man nicht vergessen. also Die haben so wahnsinnig viele Optionen zu machen. Wir hatten es vorher kurz gesprochen. Ne? Der eine will Profifußballer werden, dann will er Personal Trainer werden. Dann kann er aber das machen. Das ja. kennen wir teilweise ja gar nicht wirklich. Und Covid war dahingehend der krasseste Marker, weil es hat wirklich die Generation Z in ihrer Pubertät betroffen hat. Mhm. Teilweise die Generation Z war am meisten davon betroffen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Wir hatten ganz viele Auszubildende, die eben in der Anfangsphase der Pandemie in ihrer Probezeit gekündigt worden sind. Mhm. Ich kann es auf der Arbeitgeberseite vollkommen verstehen. Wir müssen es nur fragen, was macht es mit dem Vertrauen der jungen Menschen gegenüber dem Arbeitsmarkt und den Arbeitgebern?
0: Da entsteht eine starke Unsicherheit.
2: Richtig. Wenn ich der Erste bin, der mhm. aus dem Unternehmen gefeuert wird, weil es gleich gerade irgendwo unsicher wird dann weiß ich nicht, ob ich in die Branche noch mal reingehe.
0: Und das unterstützt ja auch noch mal diesen Effekt, zum Beispiel meine Eltern. Also ich bin selbstständig und Freiberufler und meine Eltern können oft mein Geschäftsmodell nicht so richtig verstehen, weil die <lacht> waren einfach ewig in der Festanstellung und die denken sich immer, der Matthias kommt ja ganz gut über die Runden, aber wie der das jetzt so richtig macht, verstehe ich auch nicht so richtig. Und dieser Effekt wird ja dadurch noch mal verstärkt, weil natürlich junge Menschen noch schneller noch mal sagen, mir passt hier was nicht, ich wechsle jetzt noch mal zügiger den Arbeitsmarkt. Das war bei in diesem Gespräch, in der Kneipe in Berlin, ganz krass. Da habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die die mein Kumpel, der mit mir war, da gut kannte. Und die haben sich dann so klassisch im Smalltalk ausgetauscht und also gesagt, ja, ich habe letztes Jahr meinen Job gewechselt. Ich habe jetzt dieses Jahr schon wieder meinen Job gewechselt. Das ist in der früheren Generation niemals gegeben, oder? Nicht wirklich. Oder ähm, also
2: selten auf jeden Fall. Nicht wirklich. Wir, wir, können, wir können ja mal Arbeitsplatz mit Beziehungsformen mal mhm. vergleichen. Ähm, Esther Perel hat es ganz schön gesagt, die hat auf YouTube auch einige Videos, die Definition der Monogamie. Ist mittlerweile, früher war das, man hat eine Beziehung für sein Leben. Mhm. Und heute ist es halt, man hat eine Beziehung zur gleichen Zeit. Und so ist es <lacht> ähnlich im Arbeitskontext, dass sie ja. sagen, früher war es ein Arbeitgeber mit der goldenen Uhr, die man bekommen hat, nach 60 Jahren Zugehörigkeit. Und heute ist es halt so, wir wechseln halt. Und das Quitting, also das Aufgeben oder das Ghosting tatsächlich, dieses, ich melde mich gar nicht mehr, das kann die gen Z ganz gut, fehlt halt komplett die Möglichkeit, in Konfrontation zu gehen. Also sehr konfrontation vermeidend. Deswegen ghosten sie lieber oder mm. kündigen lieber, bevor mhm. ich so einem Arbeitgeber sage, aber du, ich hätte aber gerne eine Gehaltserhöhung vielleicht. Oder kann man was an meiner Arbeitszeit machen? Oder kann ich Überstunden ausgleichen? Nee, dann kündige ich lieber, weil ich habe es nie gelernt. Wie soll ich es denn auch machen ja.
0: tatsächlich? Und da
2: auch wieder... Sehr interessanter Punkt, ja. Fehlen Human Skills. Aber die fehlen mittlerweile relativ vielen Menschen. Das Thema, wie kann ich richtig zuhören? Also wie kann ich jemandem einen sicheren Raum geben? Wie so ein Baby dass er sich öffnen kann, wie kann ich wirklich schwierige Gespräche führen, die meisten aus Angst nicht geführt werden, aufgrund der Konsequenzen, mhm. wie kann ich Feedback geben und aufnehmen, das sind wirklich wichtige Fähigkeiten, die uns mittlerweile alle fehlen und das wieder reinzubekommen in die Gesellschaft und in die Köpfe zu sagen, wir müssen wieder auf menschlicher Ebene und nicht über Zoom-Meetings, sondern in persona wirklich tiefe Verbindungen schaffen und das ist wie ich finde, einer der größten Aufgaben, die wir im 21. Jahrhundert
0: auch haben. Hochspannend, oder Marc? Also das ist ja wirklich so, also so zeitgemäßer geht es ja eigentlich nicht. Das, das sind die Herausforderungen im Moment.
1: Ja, definitiv. Also im Arbeitsmarkt brauche ich euch jetzt nicht zu sagen, nach dem ausführlichen Podcast, nach dem tollen Podcast, was da so auf uns zukommt. Jeder kennt natürlich auch Konfrontationen oder Situationen in Unternehmen. Vielleicht würde ich aber trotzdem noch mal ganz gerne auf den Punkt, weil es ja jetzt so ein bisschen ich will halt auch nicht, dass es zu negativ rüberkommt. Ich, ne? Das ist sehr gut. Deswegen dass du das finde machst, ich das. Dankeschön, mein rausgehen. lieber. Was wir zu trinken. <lacht> ich nehme noch ein stilles Wasser. Nee, definitiv. Also, ähm, ich muss wirklich sagen, und wir arbeiten ja wirklich viel mit jungen Menschen zusammen, was ich persönlich finde, meiner Erfahrung nachvollziehen kann ist, dass halt die Gespräche und die soziale Kompetenz, also das Mitnehmen und das, wie kann ich Konfrontationen oder wie kann ich in Gespräche gehen, wie nehme ich Kritik an. Also wenn die auf einer rein sachlichen Ebene funktioniert, dann habe ich persönlich die Erfahrung gemacht mit meinem tollen Team, dass die da sehr, sehr bereit so sind. Ja. ja. Ich glaube persönlich, dass es so ist, dass die dass die Sachebene nicht verlassen werden sollte. Das mhm. ist ganz, ganz entscheidend. Ich meine, das war wahrscheinlich auch schon früher so, weil keiner lässt sich natürlich auch gern verbal anfeinden. Aber ich glaube, das spielt halt, wir haben uns ja auch vorher, Jan, darüber unterhalten, eine sehr, sehr große Rolle, dass halt diese Sachebene da ist. Und dass, wenn man diese Sachebene hält, auch mal in einer konstruktiven Kritik, die ja auch durchaus auch vorkommt und auch vorkommen kann, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass natürlich auch eine gewisse Einsicht da ist. Mhm. Und das muss ich sagen, zumindest da habe ich viel von meinen Mitarbeitern gelernt, mhm. das auch zu können und auch Kritik zu äußern. Weil ich habe mich sehr schwer getan früher, Kritik zu äußern, da habe ich immer ein bisschen um heißen Brei geredet. Weil ich damit nicht so aufgewachsen Ich bin halt anders ja, ja. erzogen. Ich bin ja wie ihr, ihr seid ja noch eine Generation ja. jünger. Ich bin ja Samstag 47 ja. Jahre geworden, bin also Generation X. Alles Gute nochmal. Ja, ja, danke schön, danke schön. Ja. Ich bin Generation X und äh, wir sind anders erzogen worden. Und wir sind halt nochmal etwas äh, hierarchisch äh, wahrscheinlich auch erzogen worden. Ja, klar. Und lässt nicht so ausführlich sein, aber das war nicht, war auch manchmal nicht schön, ja, muss ja. ich auch zugeben. So aber gut, daraus lernt man, das macht einen hart und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin da grundsätzlich sehr dankbar weil es mich natürlich auch dazu gebracht hat, wo ich jetzt bin, eine gewisse Widerstandsfähigkeit erlangt habe. Aber wie gesagt, die junge Generation ist halt eben anders aufgewachsen und da habe ich viel drüber gelernt, weil ich mich halt sehr schwer getan habe, eben mit Kritik früher umzugehen, was ich aber auch besser jetzt kann, weil ich das halt eben auch, ja, weil ich da einfach ein besseres Gefühl habe, das auch äußern zu können. Und das hat mir mein Team wirklich gut gezeigt. Das ist dir jetzt wirklich sehr gut gelungen.
0: Jetzt sind wir wirklich Danke. sehr persönlich aus diesem Podcast äh, rausgegangen. Noch nicht ganz. Vorher gibt es natürlich an euch nochmal die Aufforderung, wie jedes Mal, dass ihr uns äh, jegliche Erfahrungen dieser Art selbstverständlich auch mal schreiben könnt. Wir freuen uns darüber, denn das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, das jeden betrifft. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet und auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Vorher wollen wir natürlich uns auch nochmal beim Jan Bedanken.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses spannende Gespräch. Und ich würde sagen, wir laden dich einfach nochmal ein. Weil so wie das, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, weil das, was wir hier äh, besprechen mit diesen Generationskonflikten und dem Wandel, das schreit ja eigentlich danach, dass man in
2: spätestens ein paar Jahren nochmal guckt, wie ist der Stand dann, oder? Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Und vielleicht als ja. kleiner Appell noch vorher natürlich, ne? Generation Z ist eine wunderbare Generation. Ja. Wirklich, wirklich viel gesellschaftlich auf die Straße bringt. Fight of the Future, Umweltschutz. Matthias, via Generation Y, wir twittern, Hashtag MeToo, wir twittern. Oder wir ich lang. bin dem Flugzeug angereist. Ne? Richtig, <lacht> richtig korrekt. Ne? Um, und die machen es wirklich. Und Generation ja, Alpha wird eine ne super Generation, die das ja. jetzt schon in den Kinderjahren hat. Und deswegen, das ist auf jeden Fall noch jede Menge Stoff für einen neuen Podcast tatsächlich. Das also vielen Dank.
1: Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke Danke euch. auch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
2: Iswas Dog?